0: Здравствуйте! Это последний понедельник подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. 2023 год продолжает набирать обороты, но события этого января не живут полностью своей жизнью. Они во многом продолжают процессы, которые начались задолго до Нового года. Вот и мы сегодня попробуем рассмотреть события прошлой недели в контексте долгосрочных тенденций. И в офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Милицов и я, Евгений Пригерман.
1: На прошлой неделе у нас вышел новый выпуск экспресс-обзора точки наду, в котором мы рассматриваем процессы в региональной безопасности Восточной Европы в декабре 2022 года. И я, конечно же, приглашаю наших слушателей ознакомиться с экспресс-обзором. Он у нас доступен теперь в двух форматах — в мобильном и в формате PDF. А я предлагаю наш подкаст построить как раз-таки по докладу «Точки наду», который вышел на прошлой неделе. И давайте начнем с того, что мы обсудим тенденции, которые мы обозначили в прошлом выпуске. Первая тенденция, которую мы обозначили, — это то, что война в Украине продолжает трансформироваться в позиционную. Но весной уже можно ожидать попытку Киева осуществить масштабное наступление. Как события прошлых вот нескольких недель вписываются в этот тренд? До сих пор ли война продолжает трансформироваться в позиционную? Э,
2: в эту тенденцию, да. Не совсем уже новая, мы такую тенденцию выделяем уже пару месяцев. И здесь можно сказать, что основанием для выделения этой тенденции стало то, что на протяжении последних нескольких месяцев ни Украина, ни Россия не добились существенных изменений линии фронта. Мы видим только небольшие совершенно подвижки, которые не имеют оперативного значения. И мы видим также приметы того, что такая ситуация фиксируется, но вместе с тем можно сказать еще и то, что сам конфликт имеет тенденцию трансформироваться в такую не только позиционную войну, но и в затяжную войну. И то, что мы видим в регионе, и то, что мы видим у ключевых участников этого конфликта, и страны Запада, Украина, Россия, те события, которые происходили последний месяц и последние недели, они свидетельствуют о том, что действительно война это всерьез и надолго. Одним из таких вот проявлений этой тенденции, в подтверждение того, что мы написали в нашем экспресс-обзоре, на прошлой неделе Россия пошла на обновление, либо сказать централизацию, повышение уровня системы управления специальной военной операции, которая фактически уже трансформируется в войну. Я имею здесь в виду, что главнокомандующим, ответственным за всю кампанию военную в Украине, назначен глава Генштаба России Валерий Герасимов. Это свидетельствует и Суровикин, который до этого руководил боевыми действиями в Украине, он становится заместителем Герасимова. Это говорит о том, что Россия делает большие ставки на специальную военную операцию. В Украине она Демонстрирует таким образом большую решительность. Она поняла, видимо, за эти все месяцы ведения войны, что ограниченными силами успеха серьезного добиться не получится, поэтому нужно как-то встраивать всю российскую военную машину в решение тех задач, которые... Москва поставила перед собой, начиная этот вооруженный конфликт. Ну и сейчас получается, что как это обычно должно быть в государствах, ведущих ведущих серьезные войны, когда глава генштаба, он становится во главе всех боевых действий, потому что главе генштаба подчиняется и военная разведка, и военная, все Транспортная логистика и вооруженные силы, естественно, все роды и виды войск, поэтому таким образом и координация становится более эффективной, и времени, затраченные на принятие и выполнение решений, становится гораздо меньше. Поэтому это в последнюю неделю стало таким существенным фактором, подтверждающим наш тезис о характере ведения войны.
0: Я бы обратил внимание, что не только события последней недели или последних недель подтверждают эту долгосрочную тенденцию. Можно обратить внимание и на дискуссии, которые ведутся, скажем, на страницах ведущих изданий, которые посвящены тематике международных отношений безопасности, в частности западных изданий, таких как, например, Foreign Affairs или Foreign Policy, где сейчас в целом дискуссия продолжается между сторонниками продолжения войны, до победного конца и теми, кто в той или иной форме призывает к более скорому началу переговоров, но, опять же, мне кажется, виден такой момент, что мы вступили в период в этой дискуссии, когда ну, снова доминирует тезис о том, что без новых существенных достижений на поле боя, в первую очередь, конечно, в западных изданиях речь идет о достижениях со стороны Украины, невозможно будет сесть за стол переговоров с тем, чтобы эти переговоры принесли какие-то результаты. То есть в западной дискуссии доминирует тезис о том, что Россия не собирается на какие-то серьезные переговоры идти, может использовать переговоры только для затягивания времени, для выигрывания для себя каких-то, Тактических временных периодов Для того, чтобы где-то перегруппироваться Где-то усилиться И уже с новой энергией, что ли Пойти в наступление И вот повторюсь, это снова такая доминанта Которая отодвигает Где-то на второй план Делает менее услышиваемыми используем такое слово, аргументы тех, кто настаивает на необходимости как можно более скорого переговорного процесса с тем, чтобы минимизировать урон как человеческим жизням, так и инфраструктуре, но в первую очередь на территории Украины. И это, опять-таки, достаточно показательно, потому что еще где-то 3-4 недели назад более громко звучали тезисы, притом не просто экспертов, а вот помните, скажем, генерал Милли, который фактически является главным военным американским, взорвало информационное пространство, когда заявил о том, что Украина после тех территориальных достижений, которые были получены в результате наступления на Харьковском и Херсонском направлениях, больше ничего в военном плане не сможет получить, по крайней мере, в таком сравнительно легком формате. И все остальное переходит в в, в эту самую затяжную войну. И он как раз таки аргументировал э, все это дело, тем, что необходимо искать дипломатические решения. Но вот повторюсь, опять мы пришли к периоду, когда не видно, чтобы даже на таком интеллектуальном экспертном уровне сегодня эти предпосылки были. И это важно, потому что когда общий такой вот фонд создается, средства массовой информации, в экспертных, около политических дискуссиях, но мы тоже прекрасно видим, что многие люди, которые все равно в целом настроены на более какой-то конструктивный, поиск ответов, они просто, что называется, боятся где-то высунуться и ждут нового окна возможностей, когда не так опасно с репутационной или политической точки зрения высказывать не мейнстримные идеи. И, кстати, еще в двух словах добавлю, что в рамках этой тенденции мы подчеркиваем, что все же весной можно ожидать попытку Киева осуществить масштабное наступление. Опять же, если обратиться к западным изданиям, то там часто еще звучит тезис о том, что Россия где-нибудь ближе к весне начнет наступление. Понятно, здесь присутствует вот традиционная информационная война, информационно-психологическая операция, которую сейчас все любят рассуждать. Но я просто хотел подчеркнуть, почему мы пришли к выводу о том, что именно со стороны Киева можно ожидать это наступление. Но мы видим, это уже мы переходим ко второй тенденции что происходит какой-то качественный слом в поставках вооружений со стороны западных государств. И уже прямым текстом, опять же, на тех же страницах ведущих западных СМИ, устами западных политиков, иногда названных, иногда анонимно выступающих, в общем-то, проговаривается, что для того, чтобы достигнуть потенциального прогресса за переговорным столом, о чем я несколькими секундами ранее сказал, нужно дать возможность Киеву получить какие-то результаты на поле боя впечатляющие и, соответственно, Для этого отдаются качественно новые виды вооружения, при том западных образцов. Ну и понятно, что если они передаются, значит логично ожидать, что они должны быть использованы. И в том числе для того, чтобы Киеву поддерживать вот этот поток качественного вооружения, тоже нужно демонстрировать результат. Вот в основании этого мы приходим к выводу, что после притирки к этому новому вооружению после того, как какая-то критическая масса украинских войск получит необходимые навыки, плюс после того, как немножечко сменятся погодные условия, можно ожидать этого наступления.
1: Давайте немножко подробнее поговорим про поставки западных вооружений Украине. На самом деле в начале этого года уже много было сделано заявлений, как-то западные страны действительно активизировались и пообещали, по крайней мере, передать Украине много различных видов вооружений, но вот мне интересно, как Германия себя ведет в этом плане, они пообещали передать Украине некоторые танки, но не леопарды. И вопрос, почему почему Германия, скажем так, не готова передавать Украине вооружение по полной программе?
2: На самом деле это опять же такая тенденция, идущая с начала конфликта в Украине. Здесь крупное государство, крупные военные государства, такие как США, Германия, некоторые другие они с самого начала проговаривали, что они воздерживаются от поставок тяжелого вооружения, наступательного и оборонительного, имея в виду, что таким образом их действия могут быть квалифицированы Москвой как участие в этом конфликте, ну и соответственно боялись вызвать огонь на себя, так скажем. Вот Германия до сих пор придерживается такого же мнения, хотя это мнение такое становится все больше непопулярное в Европейском Союзе и на Германию Оказывается, политическое давление, в частности со стороны руководства НАТО, которое пытается вынудить Германию поставить вот эти тяжелые основные танки «Леопард-2». Но пока все-таки Германии как-то удается от этого добиваться, хотя вот в частности Польша уже заявила о том, что роту танков, для Украины, западного проста она выделит, и здесь было некоторое уточнение, что подроты имеются в виду 14, хотя раньше писали на 10 танках, но это не столь важно, важен сам прецедент начала такой передачи. И вслед за ними заявили также британские власти о том, что они также передадут тяжелое вооружение именно танки. Было также заявление о передаче ударных вертолетов, но потом оно было опровергнуто. Но сам факт того, что в медиа активно в последнее время циркулируют такие новости и постоянно обсуждается в высоких политических кругах возможности постав поставок и танков, и боевых самолетов, говорит о том, что здесь есть куда расти. И, скорее всего, это вопрос времени, когда западные государства основные перейдут к поставкам вот такого вида вооружения для Украины. это действительно имеет потенциал для переломов в ходе боевых действий. Это не означает, что Россия не будет на это каким-то образом отвечать. И здесь мы опять же видим такие контртенденции, когда со своей стороны Россия также старается нарастить долгосрочно производство и поставки войска вооружений, в частности новейших танков, самолетов, ракет крылатых и баллистических. То есть здесь тоже есть основания полагать, что Россия тоже готовится к каким-то решительным действиям после такого периода не очень выгодного вот и в СМИ, и по факту для их имиджа как большой военной державы. Поэтому еще есть ряд фактов, которые говорят о том, что такое наступление России возможно, но вот мы пока не будем вдаваться в детали, и, возможно, позже это также обсудим.
0: Здесь очевидно, что все возможно в зависимости от того, как будет развиваться не только ситуация на конкретных фронтах, но и общественно-политические или политико-дипломатические какие-то сюжеты, сопровождающие это все дело, но, подчеркну, мы по целому ряду оснований выделили возможность украинского наступления весной, но и понятно, что вот эта ситуация замороженных фронтов, о которых мы говорим, она не устраивает ни одних, ни вторых, поэтому искать выходы из этой ситуации, в том числе через интенсификацию боевых действий будут все. Другой вопрос, насколько с точки зрения ну, всех объективных факторов, которые мы можем наблюдать и которые мы не можем наблюдать, а их, наверное, еще больше, все это возможно. Я бы хотел здесь еще акцентировать, что западная помощь и все, что с ней связано, это, наверное, вообще главная такая долгая тенденция, которая описывает... Ну, некие такие общие характеристики этой войны. И вот мы действительно можем констатировать, и в последние недели уже в 2023 году видно, как это реализуется, что произошел некий новый качественный слом, о котором Денис сказал, что уже совершенно... Другого масштаба вооружения начинают постепенно предоставляться. И что самое важное, это уже вооружение не просто советских образцов, которые западные страны передают по остаточному принципу Украине, а это уже непосредственно западные образцы. Здесь есть вопрос с тем, что необходимо подготавливать украинских военнослужащих, чтобы они использовали это. Кстати, обратите внимание, на протяжении предыдущих, 7, 8, 9 месяцев многие страны, в том числе Германия, использовали этот аргумент, чтобы объяснить, почему они не торопятся предоставлять вооружение, что они говорили, учитывая этот временной лаг, который необходим, чтобы подготовить украинских военнослужащих, ну, в общем, эффективность этого оружия может быть очень сомнительна, но вот мы переходим эту черту и уже... Происходят поставки такого рода, что касается, кстати, Германии, я вот Алиса спросила, я хочу обратить внимание на еще один аргумент, который очень долго акцентировали немецкие политики, собственно, они и продолжают это делать, в частности, вот я помню выступление министра обороны Германии, которая многократно это повторяла, что мы не будем предоставлять какие-то уже продвинутые вооружения единолично. Мы будем это делать только если и другие страны-члены НАТО будут осуществлять то же самое. И вот мы увидели последнюю неделю как раз-таки движение в этом направлении, когда, помните, вначале Франция единолично, хотя многие утверждают, что шли консультации и переговорный процесс, чтобы единым фронтом это объявить, но Макрон по своей привычке решил быть первым и, Выскочить, именно так, кстати, его поведение многие характеризуют На Западе и в НАТО Но вот вначале, в общем, Франция, потом Германия и США Заявили о том, что они начинают поставлять пока еще не танки А продвинутые или там относительно продвинутые боевые машины и пехоты Потому что тоже это же ведь не самые последние и современные образцы, которые у них есть Но тем не менее, это уже нечто качественно иное То же самое можно сказать, скажем, с батареей Патриота, которую США объявили в преддверии визита Зеленского еще в декабре, что они начнут предоставлять. Казалось бы, пока еще одна батарея, явно она никакой критической погоды не сыграет, ни на фронтах, ни с точки зрения возможности Украины защищаться ракетных обстрелов или там, дроновых обстрелов, критической инфраструктуры, но здесь вот как раз та ситуация, где действительно фактор прецедента важен. Вот мы в прошлой передаче рассуждали о том, что иногда журналисты и блогеры бегают с этим прецедентом как непонятно с чем, да, и подменяя какое-то глубокое понимание происходящих процессов вот такими вот клише. Но здесь, конечно, нужно отметить, что фактор прецедента, исходя из позиции Германии, о я только что сказал, он действительно важен.
1: Ну вот, к слову о прецедентах, я предлагаю перейти к третьему пункту нашего обзора «Точки над У». Ракетный инцидент в Беларуси продолжает географическое расширение конфликта. Вот был такой прецедент-инцидент, и два дня назад упал, упал обломок ракеты еще и на Молдову. Так что, насколько я понимаю, географическое расширение продолжается, да?
0: Ну вот мы даже такую формулу зафиксировали, что произошедший ракетный инцидент в Беларуси уже позволяет констатировать новую нормальность или, может быть, новую ненормальность в региональной безопасности. Но новая нормальность имеется в виду, что уже когда два раза это произошло в таком вот виде, то есть в Польше, и Беларуси, плюс несколько раз на территории Украины, то, наверное, последующие события такого же характера едва ли будут вызывать удивление у кого бы то ни было как в регионе так и тех внешних наблюдателей которые отслеживают ситуацию связанную с войной и к сожалению это естественный ход развития событий мы тоже об этом уже не раз говорили но почему его важно акцентировать потому что если это новая нормальность если это не нечто выбивающееся из правил то и соответствующие нужно искать какие-то подходы государствам, региона или вне региональным которые политические, дипломатические, финансовые здесь присутствуют для того, чтобы не позволить еще больше этой новой нормальности перерасти в дальнейшую эскалацию. И вот мы тоже пишем о том, что естественным способом как-то совладаться этой новой нормальностью является то, чтобы государство, по крайней мере региона, вот речь не идет, скажем, о России и странах НАТО, но хотя бы тех государств поменьше, которые в в регионе присутствуют, чтобы они ну, хотя бы на каком-то уровне поддерживали постоянные контакты между военными и меры транспарентности. То есть все те механизмы, которые уже давным-давно известны и военными, и дипломатам, которые начиная там, да еще до холодной войны использовали для того, чтобы снизить военные риски там, где ни одна из сторон на этих военных рисках не заинтересована, часто эти меры звучат, ну по-английски, не очень sexy. Да? То есть когда идет эскалация... На поле боя, когда дискуссия вот такая вот достаточно тоже агрессивная с обеих сторон, о чем мы и говорим, то, конечно же, голоса в пользу того, чтобы там развивать какие-то меры доверия, безопасности, транспарентности они либо вообще не учитываются, либо на них смотрят как на каких-то чудаков в рамках этой дискуссии. Но, повторюсь, ничего другого, к сожалению, по крайней мере, пока не придумано и неизвестно. И вот в этом контексте мы тоже, с сожалению, отмечаем шаг со стороны Украины, которая еще, правда, в декабре приняла решение разорвать соглашение между Беларусью между и Украиной по дополнительным мерам доверия. Мы тоже не раз уже об этом соглашении говорили, оно такое, опять же, часто не самое видное в средствах массовой информации, часто на него не обращают большое внимание, потому что это Тех, технический такой э, документ, который позволял делать технические вещи военным, э, то есть повышать вот эту самую транспарентность за счет э, каких-то технических действий, но э, в этом-то его и, и смысл, в этом его и ценности. Получается, что Украина идет на этот шаг, честно говоря, не, непонятно, каким образом это соглашение мешало Украине и каким образом оно несло какие-то риски или угрозы с точки зрения безопасности, но точно так же, к сожалению, понятно, что когда наступит какое-то окно чтобы быстро принимать решения в пользу деэскалации, то вот этого инструмента уже не будет.
2: Ну и тут нужно отметить, что действительно многие вещи, в частности в Украине, совершаются в угоду какому-то политическому контексту, политической конъюнктуре, хотя глубинные по факту делаются, в общем, довольно правильные вещи. Например, то, что украинское руководство воздерживается от контактов с белорусской оппозицией, вот эта пресловутая просьба Украины не вводить Евросоюзом санкции против Беларуси, это как раз такие шаги содержательные и, скажем, важные для предотвращения эскалации между двумя странами, но тем не менее такие вот вещи, видимые в публичном пространстве и которые играют роль в политическом поле внутри украинском, они, к сожалению, происходят. И здесь вот это соглашение о дополнительных мерах доверия, оно, к несчастью, пало вот жертвой внутренних каких-то дискуссий, что привело к тому, что вот парламент, правительство приняли такое решение.
0: Ну и потом, помимо того, что это некий компромисс, который достигается в результате столкновения различных интересов и точек зрения в Украине. Здесь еще вопрос будущего, вот как я сказал, что может наступить такой момент, такое окно возможностей, когда инструменты наподобие вот этих дополнительных мер доверия и безопасности будут критически необходимы. То есть, если они есть, значит, мы здесь и сейчас быстро можем что-то сделать, что позволит реально снизить риски. А если его нет, то это, ну, как минимум, нужно еще вести какие-то переговоры, договоренности и так далее. И это мне, к сожалению, напоминает опять ситуацию, которая была там за год, полтора, два до начала этой войны, когда, помните... Даже еще до 2020 года была белорусская, минская переговорная площадка. И вроде бы, с одной стороны, было всем понятно, какая польза от этой площадки для региональной безопасности. И в том числе для безопасности северной границы Украины. И сами, естественно, украинские дипломаты и военные. Это лучше, чем кто бы то ни было понимал. Но в конечном итоге позиция Киева была такая, что нам нужно вообще убить минские договоренности. Опять же, по понятным причинам. И нам они понятны, потому что Киев считал, что они абсолютно опасный и проигрышный для Украины текст этих минских соглашений, но при этом параллельной жертвой или такой сопутствующей жертвой этого падала и минская переговорная площадка. И украинцы говорили о том, что да, мы как бы понимаем ценность этой площадки, но для нас более важные вопросы более высокого порядка. Ну вот я боюсь как бы сейчас опять не происходило то же самое, что вроде бы все понимают ценность каких-то вещей, но По политической целесообразности или там нецелесообразности эти вещи убиваются, а потом, когда возникает реальная необходимость в том, чтобы они работали и обеспечивали на земле хоть какую-то безопасность, этого просто нет.
1: Ну, из безопасности на Земле перейдем к безопасности в воздухе. Начались у нас совместные летно-тактические учения Беларуси и России. Как всегда это вызвало волну тревог, недовольств и непониманий, а, несмотря на то, что некоторые официальные лица США сказали, что признаков того, что Беларусь в войну вступит, нет. Все равно как бы вопросы остаются, потому что вот я смотрю сейчас в ходе этих учений планируется отработать высадку тактического воздушного десанта и авиационную поддержку группировок войск. Ну, как-то звучит так себе, мягко говоря. Денис, главный по военным учениям. Прокомментируй, пожалуйста.
2: Э, Ну, дело в том, что Действительно, и российские, и белорусские войска, они отрабатывают совершенно различные, скажем так, способы ведения, в том числе совместных боевых действий. Но ну, здесь вот то, что ты процитировала, речь идет о тактическом десанте, да, который не имеет ничего общего с какими-то ударными операциями оперативного масштаба, это скорее локальные вещи. Поэтому тут сложно говорить о том, что отрабатывается какое-то совместное нападение, тем более, что это учение, оно летно тактическое оно не комплексное, где задействованы все виды и роды войск, когда можно было говорить действительно о том, что белорусская и российская части группировки э, планируют какое-то реальное нападение, потому что ну, нападение трудно осуществить исключительно силами авиации, это всегда такая очень комплексная история. И э, вот применительно к этому именно учению, ну никак уже не скажешь, что отрабатывается какое-то нападение, вернее, тестируется, отрабатывается какое-то совместное нападение на Украину, но тем не менее довольно интересное учение и в В частности, в плане того, что задействованы все полигоны и все военные аэродромы, такого большого по масштабу учения, которое бы задействовало именно авиационную составляющую, его уже очень давно не было в Беларуси. Поэтому оно действительно приковывает к себе внимание, хотя здесь опять же повторимся, что западные разведки и западные наблюдатели, они не считают это отправной точкой для какого-то нападения на Украину, потому что нет признаков формирования ударной группировки, для которой нужно и больше масштаб, то есть количество войск и соответственно это должны быть комплексные войска а не только авиационная группировка ну,
0: по этой причине мы весь этот поток я так назову его учений, который в последнее время происходит при том обрати внимание что он происходит не только в Беларуси, происходит точно так же и в странах НАТО, с которыми мы граничим. Так вот, мы весь этот поток приписываем не к непосредственно событиям, связанным с украинскими фронтами, а к более такой масштабной, широкой региональной милитаризации. Понятно, что она проистекает во многом из военных действий на территории Украины, но точно так же она имеет и более широкие, очевидно, последствия вообще для всего континента и для военно-политической обстановки на континенте. здесь вот и в рамках шестого выпуска точек наду мы приводим несколько важных сюжетов, связанных с милитаризацией. Мы подчеркиваем, кстати, что этот процесс он уже ну, такой как снежный ком, он постоянно набирает все большую массу. Он проявляется не только на уровне конкретных государств, но и на уровне, естественно, и политических блоков. Мы приводим примеры того, каким образом, например, в рамках НАТО. Происходит совершенно четкая милитаризация на уровне всех компонентов, которые присутствуют, скажем, в секретариате НАТО, а не только с точки зрения боевой готовности. Ну и также мы, конечно же, рассматриваем в этом выпуске экспресс-обзора сюжеты, которые были связаны, нашумевшие сюжеты, которые были связаны с приездом сюда в Беларусь и Сергея Шойгу в начале декабря, помните, тогда были подписаны, Поправки в соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 1997 года. И тогда это событие вызвало огромную волну спекуляций. И, в общем, не безосновательно потому что Россия и Беларусь никаким образом не показали, особенно в первые дни недели, с чем были связаны эти поправки. Вот мы приводим в тексте некоторые Возможно, интерпретация этого события. И, кстати, тоже акцентирую внимание, что опасения о том, что эти поправки ведут напрямую к тому, чтобы Беларусь вовлекалась в боевые действия, но они не то чтобы высосаны из пальца, но они не, не находят подтверждения на той фактуре, которую можно найти. Также мы говорим о тех преобразованиях, которые были задекларированы Российской Федерацией на коллегии Министерства обороны, 21 декабря, и здесь уже, кстати, очень много масштабных таких структурных преобразований, которые более-менее нам задают контуры, судя по всему, многолетней, не дай бог, многодесятилетней конфронтации на европейском континенте.
1: Ну, это как раз нас подводит к пятому пункту в точках над У, перспективы мирных договоренностей остаются иллюзорными. Ну, я так понимаю, что с декабря ничего не изменилось в этом плане.
0: Твой такой падающий голос при констатации этого сюжета действительно, к сожалению, говорит нам о том, что ничего, по крайней мере, в позитивном русле не изменилось. Мы здесь приводим относительно новый сюжет, который связан со словами апостольского нунция Анте-Йозича, он же посол Ватикана в Беларуси, и вот он как бы поддержал эту тему, что переговорный процесс мог бы вернуться в Беларусь. Но пока сложно как-то характеризовать этот сюжет, и непонятно, есть ли здесь существенная какая-то переговорная база или переговорный процесс, который уже где-то за кулисами ведется, либо это так пока просто пожелание, точно так же, как и продолжают настаивать на необходимости переговоров, там, та же Турция и он То есть пока мы, к сожалению, констатируем, что никаких предпосылок для скорого переговорного процесса нет. Мы об этом в начале нашего разговора уже упоминали. Я здесь еще один маленький такой фактологический сюжет хочу добавить. Мне он кажется таким интересным. Вот Если вы обратили внимание и в американской дискуссии, в СМИ в первую очередь, в последнее время чуть ли не каждый второй материал акцентирует, что США производят вооружений, За месяц столько, сколько Украина тратит за неделю. А буквально несколько дней назад я еще услышал комментарий посла Ишингера, это бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что Украина за день тратит столько вооружений, сколько Германия производит за полгода. И вот смотришь на эти заявления и думаешь, о чем это свидетельствует. С одной стороны, можно было бы сказать, это какие-то такие уже посылки, что все же, ребята, надо останавливаться. И так как эта ситуация не может долго длиться, мы не можем производить столько вооружение, чтобы поддерживать вот эти объемы и интенсивность, и давайте действительно искать какие-то дипломатические решения. Но с другой стороны, точно так же можно интерпретировать эту ситуацию как... Ну что ли, призыв к тому, чтобы военно-промышленный комплекс работал на куда более серьезных парах и с большей интенсивностью. И вот я думаю, ближайшие месяцы нам это все покажут, но еще раз подчеркну, к сожалению, пока предпосылок для того, чтобы быть более позитивными, чем негативными, я не вижу.
2: Да, и вот В подтверждение того, что сказал Женя, тут мы видим ряд заявлений, в том числе бывших поставленных чиновников западных, о том, что здесь, в том числе вот Соединенные Штаты, они готовятся к затяжной войне, и они уже в открытую довольно... Говорят о своих мотивах здесь, и я вот хочу процитировать колонку, которую совместно написали для Washington Пост» бывшая госсекретарь США Кандализа Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс. Кандализа Райс, она сама по себе славилась еще в бытность своим госсекретарем такой прямотой, скажем, не застенчивая и здесь она тоже вот в колонке, дословно я цитирую, у нас есть решительный партнер в лице Украины, готовый переносить последствия войны, чтобы нам не пришлось делать это самим в будущем. Ну и вкупе с тем, что ВПК американская получила очень серьезный госзаказ на производство вооружений, и здесь мы опять же отсылаемся к принятому в конце прошлого года военному бюджету Соединенных Штатов, который рекордный, можно говорить о том, что действительно здесь ВПК и американский, и возможно, некоторых европейских стран получил очень серьезный импульс. И это такие, такой взаимоподдерживающийся процесс. Когда война поддерживает ВПК, ВПК поддерживает войну и, к сожалению, это опять же приводит нас к этому нашему неутешительному тезису о том, что заложен фундамент для долгой протяженной
0: войны. Но в любом случае, каждая тенденция рано или поздно, если не изменяется, то приобретает новые очертания, уходит в какие-то детали и нюансы. Давайте, дорогие друзья, продолжать следить за этими деталями и нюансами вместе. Спасибо, что остаетесь на интернет-волнах последнего понедельника. Также еще раз приглашаем вас ознакомиться с декабрьским выпуском «Точек наду». Также на нашем сайте новый материал с неким более детальным взглядом на Ракетный инцидент, который произошел в воздушном пространстве Беларуси. Но ну и новая неделя принесет нам новые события, новые материалы. А мы услышимся в следующий понедельник.